0: Von Gott bis Quentin Tarantino.
1: Herzlich willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte. Ich bin Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Und ich bin Max Czolek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Heute sprechen wir mit Daniel Kahn. Daniel Kahn ist ein Musiker, Lyriker, Performer und Regisseur und geboren wurde in Detroit und 2005 kam er nach Berlin, wo er die New Klasma Band Daniel Kahn and the Painted Birds gründete. Und darum haben wir ihn heute auch zum Podcast über Rache und Musik eingeladen, der den Titel Six Million Germans trägt. Ähm, Six Million Germans ist nämlich der Titel eines Songs, Dan, den du 2011 auf dem Album Partisans and Parasites veröffentlicht hast. Das Cover deiner Platte zeigen wir auch in der Ausstellung Magst du erzählen, wie es zu dem Song kam und worum es dabei überhaupt geht? Erstmal
2: danke, dass ich hier sein darf. Ich dachte, okay, das Album kam, ich glaube, 2011 raus ungefähr. Das Lied, was offiziell Nakam heißt. Ich hab, Aber ja, ist auch 6 Million Germans. Ich habe ein Buch irgendwann gelesen, vielleicht 2008, 2009, von Tom Segev. Das Buch heißt The Seventh Million. Und es geht um erst äh, Historiker, man ist man, ein sogenannter Post-Zionist Historian, äh, ein Israeli. Und es geht um die historische Beziehung zwischen Israel und dem Holocaust. Äh, also was in Palästina während des Krieges Passiert ist, so also wie diese Katastrophe in Europa dort unter Juden in Palästina wahrgenommen wurde und dann durch die Geschichte danach, also Entstehung oder Begründung des Staates Israels und dann weiter, wie der Holocaust thematisiert in der israelischen Gesellschaft wurde. Und es gibt ein Kapitel in dem Buch, was. Tatsächlich Six Million Germans heißt. Und in diesem Kapitel wird die Geschichte erzählt von Aberkowna und diese Gruppe von Widerstandskämpfern und so weiter, die nach dem Krieg sich organisiert haben in eine Rache-Kommando.
1: Eine Geschichte, die wir mit Lea Wohl in einem ja. Podcast davor schon auch schon besprochen haben. Ah, Letztlich dieses Films Plan A. Ah, ja. Yeah. Nur für unsere Zuhörerinnen, die wissen, okay. sie können wissen, wo sie nachhören. Da, okay,
2: dann, ja. Dann google it oder hör, hör mal rein, die, die andere Folge. Ich habe eben dies, okay, ich hab dieses Kapitel gelesen, ich dachte, wow, das ist eine äh, interessante Geschichte. <lacht> ähm, ich dachte, okay, das ist eigentlich eine Moritat. Ähm, ich bin ein großer Fan von Murder Ballads, von alten Balladen, die skurrilen, komplizierten, vagen Geschichten erzählen. Und äh, ich habe das Lied sehr, sehr schnell geschrieben. Im Keller von Kaffeeburger, äh, dem Club in Berlin, wo wir tausendmal als Painted Bird und mit Juri Gursi und Rotfront bin ich mehrmals aufgetreten, so tausendmal aufgetreten. Und ja, irgendwann dort im Keller habe ich sehr schnell dieses Lied geschrieben und dann eine Weile lang... I tweaked it, so kleine Änderungen. Ich habe das in Moskau irgendwann für Adrian Cooper gesungen oder ich habe ich hab ihr den Text gezeigt und sie hatte einige Probleme. Also manchmal habe ich was direkt gesagt und dann habe ich das als Frage umformuliert. Das,
0: das finde ich genau interessant. Macht dieser Song für dich einen Unterschied, je nachdem, wo du ihn spielst? Ob du ihn von einem deutschen Publikum spielst oder ob du ihn... In den USA spielt oder jetzt? Yeah,
2: ähm, ich, ja, ich kann nichts Allgemeines über irgendwelche Länder sagen. Jedes Publikum ist unterscheidet sich unter sich. Äh, es gibt so ja. Mit diesem Lied habe ich bemerkt, äh, es gibt verschiedene Art Provokation. Ähm, ich glaube, auf Deutsch hat Provokation eine etwas negative Konnotation, aber auf Englisch würden wir sagen so äh, provocation kann auch was positives sein. Es kann Nachdenken fordern oder Fragen stellen fordern. Um, ich würde unterscheiden zwischen provocation and Offending. So you can provoke one person and you can offend someone else. When offense oder Beleidigung oder so äh, ja nicht so Beleidigung, eher so mh, Verletzung. Verle ja, Verletzung ist auch irgendwie Angriff ja, das ist das ist so direkt. Ich meine, äh, ja Angriff, Beleidigung, das 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 ist gezielt auf eine Person. Auf Englisch kann man You can be offended by something even if it wasn't directed at you. Something offends you. Du bist entsetzt irgendwie. Ähm, äh, und manchmal um eine Person positiv zu provozieren. <lacht> äh, muss man den daneben sitzenden Person äh, Mensch, Menschen äh, beleidigen. Ähm, und das habe ich das wurde mir klar. Äh, ich konnte nie einschätzen, wer das Lied lustig find, findet oder wer davon entsetzt wird oder wer ähm, ja, ich, es ist halt so ein Lied. Und ich habe auch gemerkt, äh, oft wird ein Publikum so begeistert von dem Lied, ohne den Text wirklich zu verstehen und nur den Refrain zu hören und mitzusingen. Und am Ende hatte ich genauso ein, ein Problem mit positiven Reaktionen wie mit negativen. Eher mit positiven. Ich, ich habe gesagt, ja, yeah, I don't really play this song anymore because people either like it or hate it for all the wrong reasons. Und ich fand. Es hat einfach zu viel Aufmerksamkeit genommen, dieses Lied. Und äh, nach einer Weile habe ich aufgehört, das zu spielen.
0: Du, äh, Daniel, jetzt haben wir so viel über diesen Song gesprochen. Ähm, magst du ihn vielleicht mal anspielen?
2: Äh, ich spiele ein bisschen davon. Was kann ich? Äh, so, alright, so. Die Melodie habe ich halb geklaut. Von. Von Michael Alberts. Lied über Tschernobyl. Und er, er hat wiederum diese Melodie von einer... vielleicht ukrainischen? Von einem ukrainischen Volkslied? Hutsatsa, Hutsatsa. Jemand hat mir gesagt, dass ich das von Ring of Fire geklaut habe. Ich weiß nicht. Yeah. Ja, Chenobyl geht. Ha, mein selbst noch unterwegs. Hutsa tsa, Hutsa tsa, passiert in Land von Kagabe. Hutsa tsa, Hutsa tsa, dort inmitten Ukraine. Hutsa tsa, Hutsa tsa, Russen sind nerdisch hinne. Hutsa tsa, Hutsa Das ist von Michael Albert, der ist ein großer Heldenfreund von mir. Und okay, so ich habe irgendwie diesen Rhythmus genommen. Normalerweise spiele ich das mit mit Akkordeon, aber die die Ballade geht so. Uh, in, in 1945, among the Jews who were left alive There came a visionary man Who turned his wrath into a plan Abakovna was his name As a partisan he earned his fame He once was a Vilna rebel Jew A poet and warrior through and through He met some surviving ghetto fighters Zionists and socialists conspired They gathered in a Lublin flat And around the kitchen table sat They gave themselves a Hebrew name And with this word they did proclaim That vengeance is what God would will, were there a God, and so they'd kill six million Germans. You might say it was insane, six million Germans, that it was misdirected pain, six million Germans. They didn't want the war to end, six million Germans. They wanted one thing, na revenge. So, das ist die erste Strophe. Es ist mir eingefallen, als ich das singe. Ich habe das irgendwann in San Francisco gespielt, ähm, solo kurz nachdem ich das geschrieben habe. Und eine, gute, eine sehr gute Freundin von mir war da, äh, aus Michigan. Sie heißt, äh, ich sage nicht, wie sie heißt, aber sie ist eine sehr, sehr enge, gute, alte Freundin von mir. Und es ist mir nie eingefallen, dass das irgendwie sie betrifft. Aber ihre Familie, also aus West Michigan, ist eine deutsche Familie. So, Michigan ist voll mit deutschen, deutschen, amerikanischen Einwanderern aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Und sie hat dieses Lied gehört und sie war total gestört. Nicht, nicht, äh, nicht böse oder so, aber sie, sie war irgendwie betroffen. Und ich habe gesagt, hey, what, what's wrong? Und sie said, well, I just realized, you know, my family is German. I mean, that that song is also somehow about me i mean that that my family would be killed simply because they're german gedanke and i said something like yeah, uh, yeah well so <laughs> Yeah, that n now you know a little bit of what it's like to grow up as a Jew anywhere. Stimmt klingt therapeutisch ehrlich gesagt. Yeah, I mean like basically it's like sorry, I mean yeah, like I was also never in per I was never in personal danger for being killed because I'm Jewish. But one of the very first things that you learn as a young Jewish person anywhere is that there are people in the world who think that you shouldn't be allowed to be alive simply because of this random Fact of your birth. Ich, ich kann das nicht auf Deutsch. Es wäre merkwürdig, das auf Deutsch zu formulieren. Aber ich glaube, die Leute verstehen oder nicht. Oder eben nicht. Vielleicht, wahrscheinlich, viele haben überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Aber vielleicht ist das therapeutisch. Ich weiß nicht. Ich habe das nicht therapeutisch gedacht. Aber ähm, schon ist es ein, 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 ein interessantes Erlebnis irgendwie, wenn es einmal einfällt. Ah ja, es wäre. Irgendwie möglich, dass man mich umbringen wollte, nur wegen meiner Ethnizität oder woher ich komme oder sowas. Und für für, manch, für vielen ist das ein, 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 eine fremde Idee.
0: Daniel, du arbeitest ja seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen daran, die jüdische Volksmusik wieder bekannt zu machen, die durch die systematische Ermordung auch der osteuropäischen Jüdinnen und Juden weitgehend in Vergessenheit geraten ist.
2: Ja. Hm. Yes, yeah.
0: Besonders wichtig ist dir dabei auch sind dir dabei auch sozialistische Lieder, ja. die du etwa zusammen mit Psyko Rolenko ähm, erneut aufgenommen hast. Ja. <lacht> yeah, yeah. Ist das Veröffentlichen dieser Songs für dich ein Sieg über die Nazi-Herrschaft?
2: Ähm, so, ja, okay. Ich, ich, vielleicht singe ich über Siege und ähm, Rache und so weiter, aber das ist so denke ich nicht. Es, äh, für mich geht es nicht um Siegen, oder? Ähm, ich habe neulich ein altes Brecht-Gedicht gelesen. Äh, vergesst nicht, das sind die Zeiten, wo wir nicht die Siege, sondern die Niederlagen erfechten. Wir erfechten die Niederlagen. Ähm, und ich, ich habe auch ein Album, was heißt Lost Causes? herausgebracht. Ähm, Sieg interessiert mich nicht so sehr. Äh, ich habe auch keinen großen Trieb für Rache, muss ich sagen, obwohl ich das thematisiert habe. Ich habe schon gesagt, so in Performance, es gibt so einen Auslass und es gibt so eine, eine. man kann auch mit Freude ähm, verbotene Gedanken ausüben. Aber, ähm, nee, nee, äh, wir haben zu viel verloren, um Siege zu feiern. Ähm ich singe gern äh, zum Beispiel äh, still die Nacht des Halsgestirns. Das ist ein Partisanerlied von von äh also ja es geht um eigentlich äh, eine Freundin von aberkowner die spätere Frau Witka Kempner war sie die spätere Frau? Das ist eine oder die spätere Frau,
1: über die das Lied von Hirsch Glick. Ja, Wiedge, äh,
2: ja. Aber er hatte auch eine andere Freundin. Die waren so eine manager Rostka Korczak hieß die dritte.
1: Ja, richtig, ja. okay.
2: Ich, ich vergesse, we <lacht> welche er geheiratet <lacht> hat. Ähm, ja, okay. Die spätere Frau, Witka Kempner, ja? Kempner. Ja. Und, ähm, wie Hirsch Klick, das schreibt so, äh, ja, wie ist die letzte Schrift? <Sie> äh, <Sie> <Sie> Warte, von Waldarous gekrochen mit Schneegirlanden auf die Hör. Gemutigt von kleinen, gemutigt von kleinen Kindersachen, so so, gemutigt von vom vom kleinen Sieg. Das ist äh ja, es gibt kleine Siege, aber If we try to keep score with victories and losses, we're g it's, we're gonna lose. <lacht> um, um, so messianistisch bin ich auch nicht, dass dass, dass wir durch Siege eine Lösung finden. Um, und wenn ich ich meine dieses Lied über Rache, um, es endet mit mit vielen Fragen, you know. Uh, es gab eine deutsche Nachdichtung von einem Kabarettisten. Detlef Kretschmer Kretschmann, glaube ich, Kretschmann, muss ich nachschauen. Vor 15 Jahren hat er, oder vor 13 Jahren hat er das, diese Nachdichtung gemacht von dem Lied auf Deutsch. Und die letzte Zeile so, von offenen Rechnungen besessen. Oder ist es besser zu vergessen? You know, äh... Uh, History has its unpaid debts. Is it better? Should we forget? Und ich stelle das aus Frage, weil es gibt keine klare Antwort darauf. Ich würde nicht sagen, ich stelle die Frage nur, damit Leute sagen, nein, kein Vergessen. Ich glaube, so wir müssen einigermaßen, wir müssen irgendwie auch vergessen können, einige Sachen. Und das ist auch wichtig.
1: Und also gleichzeitig habe ich einen Begriff von dir gelernt, nämlich den der Gegenwartsbewältigung, mhm. in dem es ja auch darum geht, eine, so, wenn ich ihn richtig verstehe, eine ähm, die ganze Reihe von Vergangenheiten, die sich hätten in Gegenwarten entwickeln können, aber nie entwickelt haben, ja. wegen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Shoah, diese Gegenwarten und Zukunft Zukunft und diese Zukünfte nee. zu denken, zu fragen, ähm, was ist verloren gegangen und vielleicht an einen Ort zu finden, vielleicht die Musik, an dem das, was verloren gegangen ist, irgendwie nochmal eine Gegenwart bekommt
2: in eine Zukunft. Wir brauchen, also, die, diese ehemaligen Zukünfte sind notwendig für die Zeit, für jetzt. Ich glaube, Leute haben mehr Angst, gerade jetzt vor der Zukunft, sogar als vor der Vergangenheit. Und deswegen sehen wir so viel, so viele giftige Nostalgie. Ich glaube, die, die reaktionärste Politik unserer Zeit, und das ist auch, was wir gerade jetzt in, in Russland sehen äh, und so jetzt in Ukraine durch Russland, ist eine krass giftige Nostalgie, ähm, was die Subjektivität des Anderen komplett auslöscht. Und Nostalgie hat diese, diesen Effekt. Und deswegen sage ich, ja, es, es geht nicht um die, die Vergangenheit zu wiederentdecken oder ausgraben oder wiederaufarbeiten oder wieder berechnen, es geht um, ja, diese anderen Zukünfte zu finden, die wir jetzt in der Gegenwart brauchen, weil uns fehlt eine Zukunft gerade. Und vielleicht finden wir da was, vielleicht finden wir da eine Hoffnung. Ich meine, diese Leute, die eine unglaubliche Höre äh, mitgemacht haben, ähm, auch dort haben Sie Hoffnung gefunden, haben Sie für etwas gekämpft und nicht nur gegen etwas. Und ähm, das bringt mir Hoffnung. Ähm, aber das ist immer vorwärts schauend, auch wenn es mit der Vergangenheit beschäftigt ist. Und dieses Lied, wie gesagt, ich habe das gemacht als Entwurf, als als äh, Verwendung in einem heutigen, in einem heutigen Diskurs über die Vergangenheit und über Rache, ich meine, das war auch während des Irakkrieges, während des Afghankrieges, also äh, genau in der Zeit von zwei Gazakriegen. Und äh, in in der letzten Strophe stelle ich auch äh, unangenehme Fragen über Israel und Zionismus und Nationalismus äh, als äh, mögliche Transference oder Projektion von unvollendete Rachegefühlen. <lacht> Um, und das stelle ich auch als Frage. Can can Vengeance put upon the shelf be taken out later on someone else?
0: Die möglichen Zukünfte, von denen du sprichst, können mhm. dir auch so etwas sein wie die Vermächtnisse von Vergangenem? Hm. Gibt es da einen Zusammenhang? Und gerade auch einen Zusammenhang, der mit deiner, weil was du ja machst, das ist ja wirklich auch eine Art Archäologie ähm, Jiddischer Musik, die durch dich erst wieder in eine ganz andere Form und in eine andere Gegenwart und auch in eine mögliche Zukunft überführt wird.
2: Well, als Kind wollte ich im, immer ähm, Indiana Jones werden. <lacht> ich, ich war ein, ein großer ähm, Indiana Jones Fan als Kind und als irgendwie äh, aktiver Archäolog, der in, in der Gegenwart gegen Nazis für die Vergangenheit kämpft. <lacht> <lacht> um, ja, yeah, und and ich habe auch immer gesagt, so Steven Spielberg hat, hat Nazis viel besser in indiana jones Film mhm. dargestellt als in Schindler's List. <lacht> <lacht> Love it. <lacht> Schön. Um, ja, aber das ist so, ja, okay. Vergangenheit. Ja, der vergangenen Kate, you know. Das ist auch so ein Begriff. Und Avram Sutzke wird noch ein ein... Genosse von Aberkovner in Wilna. Ich,
1: es ist wirklich interessant, finde ich. Wir haben jetzt verschiedene Leute genannt, die alle in Wilna waren. Also wir haben sozusagen, ne, es ist, äh, Sutzkewa, es ist Aberkovner, es ist Wiedka Kempner, es ist Hirschglick. Fast die gesamte, sagen wir mal, das gesamte Line-Up von dem, was wir, was wir jetzt gerade durchgearbeitet haben, auch an Geschichten, hm. ist Wilna. Es trifft sich irgendwann im Ghetto Wilna. Hm. Ähm, und ich, ich denke schon auch drüber nach, auch in Bezug auf unsere Ausstellung. Schmerke
2: Katschaginski, auch muss man Siehst erwähnen. Du? Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, ich denke, worüber ich schon noch nachdenke in Bezug auf unsere Ausstellung und besonders in Bezug auf den Raum zur Shoah, wo wir an einer Wand die die Zeugnisse von Menschen haben, die auf die eine oder andere Weise uns Nachgeborene oder die, die überleben, auffordern, Rache zu nehmen und zu sagen, äh, ihr müsst etwas tun, das kann nicht einfach ungesühnt bleiben. Mhm. Ähm, dass da auch nochmal eine andere Geschichte sichtbar wird, eine andere Perspektive auch, die sich unterscheidet von dem, was, was wir vielleicht in Deutschland vorschnell als Blick auf die Shoah, auch als jüdischen Blick auf die Shoah, festgelegt haben, nämlich den von deutschen Juden, also von Adorno oder von äh, Arendt oder von meinetwegen auch Benjamin oder auch scholem oder so. Mhm. Alle Leute, die ja in, in Deutschland waren und die auf die eine oder andere Weise die Shoah eher am Rande kennengelernt haben oder in kurzer Überschneidung, aber in Wilna zu leben, ähm, in, in, in Osteuropa zu leben, ist möglicherweise auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die auch in Deutschland in der Gegenwart nicht als eine, nicht, nicht zentral zumindest als eine jüdische Geschichte der Shoah erzählt wird. Also ich. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen? Ist das eine. eine das ist Zufall, dass wir gerade Wilner schneiden?
2: Äh, nee, es ist kein Zufall. Ich meine, Wilna ist ein. Das war die. der Jerusalem von Litauen. Ich meine, das war. Wilne, Stadt von Geist und Tümmis, Wilne, jede Schlacht wo es morgen stillet will ist, stilles Säudes von der Nacht. Ich meine, Wilne ist die spirituelle Hauptstadt des Ostjudentums. Ich meine, unter anderem, aber es gibt mehrere Hauptstädte, aber. Und vielleicht einfach weil die grausame Auslöschung von von dieser jüdischen Stadt so also ein bisschen früher im Krieg war, als zum Beispiel Warschau oder, ich weiß nicht, it's, it's not a competition, es war die Hölle überall. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Leute, die äh, vor Narzissmus äh, gen Westen geflohen sind, wie Adorno oder Benjamin oder... Also wie deutsche Juden, ich meine, die ja, die hatten eine andere Perspektive, aber die die Kannten, die haben ein 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 Herz von der von dem Holocaust kennengelernt, was äh, andere nicht kannten. Ich meine, die die haben die Gesellschaft der Täter völlig verstanden. Für Juden in im Osten in Wilna, die hatten als Grundlage eine tief verwurzelte Kultur und eine Selbstbewusstsein, ein Selbstbewusstsein, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin kein Expert mit Wilna, aber man spürt das noch, wenn man hinfährt. Ich war mal in Vilnius und ich hatte unter der Führung von, von Fania Bransowska, so habe ich die, sie war auch Partisanin und sie hat äh, dieser Gruppe die Stadt gezeigt und ich meine der Gaun von Wilna und so, die, diese Geschichte geht Jahrhunderte zurück. Und diese Menschen, die du erwähnst, äh, Avram Sutzkewe, Geschmäcker Kaczeginski, Schmulbak, ich meine, die waren in einer lebendigen Kulturstaat, die dann zum Ghetto gemacht wurde. Und dann sind sie zu, zu Partisanen gemacht. Und äh, durch diesen Prozess sah man, wie eine Kultur politisiert wird und als Waffe dann benutzt wird. Und es gab natürlich Auseinandersetzungen darüber, so, inwiefern braucht man Theater, wenn man wirklich, you know, to paraphrase Zelensky, you know, I don't need a, you know, I don't need a ride, you know, I need, I need ammo, you know. They, they needed both. They needed a ride and ammo, I don't know if they needed opera. Um, But they made opera and they made theater and they L made music. Lass uns nicht vergessen, Zelensky ist ein Comedian. Yeah, but he... And well, he transforms. Ich meine, das ist ja genau yeah, das, was du beschreibst. He's he's, a, he's an artist. I don't know, let's not talk about Zelensky. Yeah. Mm. <laughs> but uh, I, I soll in Lebanon gesund sein. Ja. Yeah. <laughs> uh, but um, es inspiriert zutiefst, was dort aus der Zeit gekommen ist. Und mm das -hmm. Diese Lieder und die und auch nach dem Krieg, was Kaczynski gemacht hat mit den Sammlungen von Liedern und Literatur und Erinnerungen. Ich habe ein Buch von Schmerzsch, Schmerke Kaczynski gefunden, das heißt Churban Wilner, die Zerstörung von Wilner. und er hat das selber unterschrieben und gewidmet drinnen und drinnen hat er geschrieben. Wilner ist nicht gewinnt nur für Wilner, der Fahr ist der Broch noch größer. So, Wilner oder Vilnius war nicht nur für Wilner und dafür ist die Flüche noch größer. Ähm, man hat die Welt und die menschliche, ich rede nicht nur von Juden, die menschliche Kultur, die Weltkultur. Hat was sehr, sehr Wichtiges verloren, als, als die Welt diese Stadt verloren hat. Und jetzt ist Vilnius ein andere, eine andere Stadt. Aber die Stadt Vilna als Beispiel von einer Diaspora-Kultur, Punkt, nicht jüdisch, eine Diaspora-Kultur, ist ohne Vergleich.
0: Ich würde ja gerne noch auf den Song Via Soll kommen. Ja. Ich denke, das, worüber wir sprechen, hat doch viel mit Wiazoy zu tun.
2: Well, yeah, das ist ein Lied. Ich habe dieses Gedicht von Avrom Sutzkewe gelesen in dem Buch Against the, äh, Against the Apocalypse von David Roskies. Das Buch habe ich in der Wohnung von Alan Byrne gefunden, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin, 2005. Und das Gedicht hat mir alles gesagt. Das war aus seinem Tagebuch im Februar 1943, glaube ich. Ähm ich glaube, er hatte schon seine, seine Mutter und sein Kind im Ghetto verloren. Er hat in den Paper Brigades gearbeitet. Ähm ich muss nicht die ganze Geschichte der Paper Brigades erzählen, aber sollte man lernen. Ähm Und er in der tiefsten Hölle, zum Tiefpunkt des Krieges, wo Befreiung die fernste Möglichkeit war, hat er diese Befreiung vorgestellt in diesem kleinen Gedicht. Und gleichzeitig die Unmöglichkeit der Befreiung, der absoluten Befreiung. Und ich habe eine Melodie von meinem Freund Michael Winograd genommen und ich habe das Lied dann damit vertont und irgendwie auf Englisch übersetzt. Ich kann ein bisschen davon spielen. Wer soll, und mit was wirst du finden, dein Becher in Tug von Befreiung. Bist du great in dein zu der Film, dein Vergangenheit's finstere Schreien. Wo es gliveren von Teig, in Tom, ohne Grund, ohne, ne, ohne Deck. Whoes even charms from in atom on oh, a ground how and with what will you fill your cup after your liberation in your joy are you ready to feel all of yester chains dark lamentations where the days have congealed into skulls? In a bottomless, endless abyss Where the days have congealed and disclosed In a bottomless, endless abyss You'll search for the keys to your doors Whose locks are all shattered and dead And you'll think it was better before As you chew on the sidewalk like bread And the time knows you silent and numb, like a cricket held inside your fist. And the time knows you silent and numb, like a cricket held inside your fist. Uns wird sein dein zukorn geglichen, zu ein alter verschottener Stott. And your memories will all be compared To a buried, forgotten old town And your outsider eyes, they will stare Like a mole crawling down, crawling down Daniel, vielen Dank. Hm, danke euch.
1: Wir haben am Ende immer noch eine Frage ähm, und damit beenden wir das Gespräch. Die wollen wir dir jetzt auch stellen. Uns wird, glaube ich, schon allein dadurch immer unterschiedlich beantwortet, dass die Stimmung immer eine völlig andere ist am Ende von von diesem diesem Podcast. Ähm ja, und die Frage ist vervollständige bitte diesen Satz: Denn Rache
2: ist für dich. Ja. <lacht> Well, what am I supposed to say? It's a dish best served cold, right? <laughs> Rache. I don't know. Okay. Rache. Boy. All right. Also in Hamlet sagt Claudius, revenge should know no bounds. Okay. So, das heißt, die Rache ist an sich etwas unbegrenzt. Das heißt, es bespricht eine Quelle. Eine ähm, I don't know. ich habe neulich den neuen Batman Film gesehen hast du gesehen noch nicht ne? okay so das das geht viel um diese Frage weil irgendwann also am Anfang äh, so irgendein ein kleiner Kriminell der von Batman zusammengeprügelt wird äh, sagt wer bist du und Batman sagt I am Vengeance <lacht> und dann irgendwann später ja, setzt er sich ein bisschen auseinander und ist so fünf Stunden später im Film, fühlt es sich an, sagt er, okay, so vielleicht geht es nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit und das ist eine schöne Botschaft für den Film. Aber da, daraus können wir lernen, natürlich, Rache ist nicht Gerechtigkeit. God says, vengeance is mine, says the Lord, nämlich, weil es ihm gehört, oder they, äh, und nicht uns. Trotzdem, Rache ist was ist etwas, was man nimmt. Man nimmt eine Kumme. In Epis. Äh, und das heißt, es ist eine Art Gönnung. Wir gönnen uns etwas. Und das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist nicht S Sühne. Oder Boost oder what, I don't know what the German. I mean Das sind andere Sachen. Das sind unverwandte äh, Konzepte. Rache ist eine Quelle. Eine bodenlose Quelle. Und man kann aus dieser Quelle Sachen ziehen, aber man kann auch da reinfallen.
1: Okay, toll. Uh. Das kommt gleich direkt auf mein Regal für Last Words. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Dan, ähm, dass du dabei warst. Mir haben wir immer eine große Freude. Ähm, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Verbündete. Das war Six Million Germans. Die nächste Folge heißt Punching Nazis. Ähm, uh. Die werden wir gemeinsam mit Rivka Einwohner vom Jüdischen Museum hier in Frankfurt moderieren. Und zu Gast ist Akadi Kaed, ein Regisseur und man kann sagen großer Internet-Experte. Freuen Sie sich schon mal darauf. Kommen Sie vorbei. Hören Sie wieder zu. Bis dann.